Когда я молюсь, я очень часто бываю удивлен. Я не знаю, почему до сих пор бываю, почему я до сих пор удивляюсь. Но когда ты видишь, что все, все как бы совпадает, и, и прославление, и свидетельство, и слово, мы так не договаривались, но все получается, что все ну, как бы одно целое. И я тогда понимаю, что, Господь, это ты действуешь. Конечно, я могу уйти в сторону, если не буду слушать Святой Дух. Но ты, Господь, управляешь здесь всем. Это слово, которое пришло мне, мои мысли, оно как бы очень резонирует с ситуацией, через которую мы сейчас идем, как, как церковь. И через что, может, я бы сказал, идет весь мир. И, конечно, через что идут христиане. Христиане всего мира, как церковь Христа. И я все слушал и так же самоучаствовал в посте, мирить свое тело. Я думаю, меня понимаете, что это реально нелегко, что это страдание. Ну, для кого-то, может быть, пост — это не кушать, для кого-то не брать в руки телефон, для кого это, может быть, не играть на гитаре. И для него это, может быть, большие страдания, если он очень жаждет играть, и... а сейчас он, например, не может этого делать. Страдание может быть, когда мы теряем кого-то, или болезнь, или да, смерть близкого человека. И как вот разделить, где большие страдания, а где маленькие? Я думаю, нам не надо даже разделять. По сути, страдания, которые мы чувствуем, это когда наше тело отвечает на, на определенные... Ну, на, что нас провоцирует, внешне или внутри. Мы можем, не знаю, облиться копием, и это когда мы теряем человека, ты все равно испытаешь то или иное ну, неприятное ощущение. Я не хочу сравнивать, например, когда мы себя, на себя выливаем кофе или кого-то теряем. Не хочу, конечно, но что я вообще вижу в мире, и не только я один вижу, что страдания, что страдания были, есть и будут, пока не вернется Христос. И этого не, это неизбежно. Неважно, ты христианин или нет, Веришь ли ты в слонов, или, или ты веришь в силу Вселенной, неважно. Но что нас всех объединяет, это жизненные страдания. Мы все их испытываем так или иначе, больше, меньше, но все. Уже кто-то читал Тимоти Келлери, он сказал, что один из главных способов, как мы переходим из абтрактных каких-то знаний о Господе, как мы переходим к этим личным отношениям к Богу, а все это благодаря страданиям. И, да, очень интересная мысль, и он, по сути, говорит, что так как страдания неизбежны, а нам, они могут послужить нам, то есть страдания нам служат. И да, конечно, когда тебе больно, когда ты страдаешь, ты так не думаешь в тот момент. Хорошо. Также, я думаю, вы знаете, кто такой Льюис, он тоже говорит, попробуйте, попробуйте вот эту, то есть попробуйте, да, как-то убрать в сторону страдания и вот эту свободную волю, и вы заметите, что вы откинули в сторону всю жизнь. Это, это Льюис, который написал не одну книгу, который, который жил довольно-таки образцовую жизнь. Да, также можете его книги приобрести у нас, если кто не читал. И он сказал, если ты все это убираешь в сторону, ты как будто убираешь всю жизнь. Я пытаюсь интерпретировать его слова, что он говорит, что без страданий жизнь невозможна. 
ну, вроде как не очень начало. Я думаю, если мы будем, будем откровенны перед собой, мы согласимся, что так оно все есть. Дети не дают спать. Что угодно. Для кого-то может быть смешно, для кого-то может быть огромное страдание. Страдания могут быть снаружи. Также это страдание может быть у тебя внутри, какие-то твои переживания. Снаружи может выглядеть, что все уже закончилось, но внутри ты, может, до сих пор живешь этих страданий, которые у тебя в голове. И ты испытываешь те же самые чувства, все те же самые химические вещества выделяются, хотя вроде уже все физические события прошли, но ты до сих пор в страдании. И тут приходит другое страдание, и оно не будет ждать, пока закончится предыдущее. И я тогда говорю, бедный этот человек, что же мне тогда делать? И дальше немного, если разобраться в страданиях, одна из лучших историй о страданиях, ее используют и христиане, и не христиане, это история Йова. Мы знаем, через что шел Йов. В первую очередь, давайте, посмотря его историю, мы видим, что у него сначала забрали все его богатства, все, что у него было. И мы не поднимаем сейчас вопрос, это был грех или не грех, дьявол это или кто. Нет, мы сейчас это не поднимаем. Мы сейчас просто останов... давайте остановимся на том, что страдание существует и что оно дает нам. Итак, в первую очередь у него забрали все богатства, потом у него забрали близких людей, и он переживал внутренние страдания. Он дошел через все это. Потом к нему пришла болезнь. Тогда у него пришло уже физическое страдание уже начал, да, чувствовать страдания физически. Потом от него отвернулось все общество. Да, приходили какие-то друзья, жена. И в итоге он начал жаловаться и говорить, «Бог, где ты?» Можно сказать, Йов прошел через весь спектр страданий, которые только может быть, наружные, внутренние, людей, всего что угодно. Давайте двигаться дальше. Вообще, по сути, во всей Библии я даже пытался найти, сколько раз упомянуто слово «страдание» в разных формах. И я нашел, что да, напрямую слово «страдание» 200 с чем-то слов упомянуты, а вне, ну, не, другими словами, вообще очень много. Хорошо. Давайте начнем с книги «Бытия». Так Авраам получил э, обещание Бога. И что же ему делать с этим? Ему сказал Бог, что у тебя родится ребенок, из него получит, от тебя родится весь народ. Мы же взрослые люди, мы понимаем, что люди не рождаются просто сидя на кровати. Им должны какие-то должны быть действия. Так Авраам начал пробовать, у него не получилось. Не получалось. И он начал страдать. Что же дальше делать? Господь, ты же мне обещал. И он, да, испытал внутренние какие-то переживания, потом это вышло в наружные. В итоге, да, этот ребенок родился, и Господь ему говорит, о, все четко, ребенок родился, теперь ты мне его пожертвуй. И Авраам говорит, подожди, что происходит, я же за тобой следовал, ты мне говорил, ты мне обещал, и ты мне дал, и теперь говоришь мне отдать его, что происходит? И тут можно углубляться сколько угодно, но мы видим, что Авраам страдал. Дальше Иосиф, он получил обещание от Бога. Он получил от Бога обещание и получил... 
от него сон, и он очень радовался этим обещаниям и держался за них. И он видит, как все идет напротив, как его отказались от него братья, как его продали, и он пытался встать на ноги в Египте, и опять какие-то вещи начали просадить его, отправили в тюрьму. Ну, в общем, страдания, страдания и страдания. Иосиф тогда... Да, хорошо, есть еще пророк Иеремия. Ему Господь обещал, что он будет говорить народу, что он будет... Что самое интересное, что Иеремия... Иеремия Господь сказал... Господь сказал, что да, ты говори этому народу, но они тебя не будут слушать. И, конечно же, он страдал. Он говорит, ну как так? Зачем тогда? Представьте, Господь вам скажет, ты делай вот эту эту работу, определенную работу, но знаешь, но тебе никогда не получится ее сделать. Ну нет, ну как же так? Ты тогда будешь страдать натурально. Почему? Почему, Господи? Где это процветание? Где еще что-то? Почему ты мне говоришь, что не получится? Хорошо, идем дальше. Даниил был... Даниил был израильтянин, и король назначил определенные, определенные должности. И да, только вот то, что их... Забрали в армию, отправили куда-то. Уже это было страдание, потому что в те времена это было нелегко. И, конечно, это была война, умирали ему близкие люди. И, и Даниил встал, Господь его как-то поднял, дал ему это вот видение. И тогда Даниил, как бы уже в хорошей позиции, в благословлении, и случилось так, что, что Даниилю что на Данила кто-то пожаловался, его бросили в яму со львами. Только вроде встал на ноги и опять страдания. Хорошо, возьмем друзей Данила. Опять же, дали им какие-то там обязанности, права, и тогда им король говорит, преклонитесь перед этой золотой статуей. Они говорят, нет. И он тогда берет их и бросает в печь, сжигает их. Опять страдания. Хорошо, Давид... Давид, помазанник, идет пророк, и он пророчествует, что он будет королем. И написано, что Давид около семи лет прятался от Саула, потому что Саул хотел его убить. Опять страдания. И мы видим в псалмах, например, в 142-м говорится, Давид громко кричит, взывает Господу. Я громким голосом просил Господа. Я взливаю это свою боль и непонимание, взываю к Тебе, Господи, Ты мое прибежище, услышь мой голос, потому что я очень устал, спаси меня от преследователей, потому что они сильнее меня. Итак, давайте говорить лично о нас, каждый из вас, я думаю, у вас есть какая-то личная история, не одна, когда вы испытываете страдания, И даже здесь, вот сейчас, многие из вас, вот в этот момент вы испытываете какие-то страдания. Может, даже слышав меня, да, вспоминая что-то, вы, может, испытываете страдания. Моя история такова, что я приехал в Англию, даже в, то, в тот момент еще не, не нашел даже работу. Я жил у Томаса тогда, и Томас уехал в Литву, вроде все нормально. Отдал мне свою комнату на время. И в одно утро я по почувствовал большую боль где-то вот здесь внизу. 
и позвонил в скорую, приехала эта скорая помощь, меня увезли. То есть я выключался от этой боли, которая у меня была. В итоге меня привезли в больницу в Льюишем, они сказали, что у нас нет нужной аппаратуры, в итоге меня повезли в другую больницу. А я тогда был в таком состоянии, что я просыпаюсь, выключаюсь, просыпаюсь, выключаюсь. То есть боль была настолько невыносимой, я думал, в момент, когда я включался, я думал, что делать. Я помню, как я вставал, хотел идти в туалет, и пока я доходил до, до раковины или чего там, я выключался. Я помню, как я в, полу, в полум, этом, полусознании, помню, как сестрички говорили, почему я лежу на полу, и, в общем, не понимали, что происходит, и они не могли мне дать правильное, правильное лечение. Это вся история в том, что, поверьте мне, Сколько я молился, я очень много молился, да пока я был в сознании, мои единственные слова были «Господь, я буду служить Тебе, как только смогу, всегда, только забери эту боль от меня, исцели меня, прошу Тебя, молю Тебя». И опять становится темно, выключаюсь, опять просыпаешься, опять с теми же мыслями, опять с этими же просьбами «Прошу Тебя, Господь, где Ты?» И как и моя история, и всех тех, кого угодно можно назвать, я не сомневаюсь, что каждый человек, каждый человек идет через какие-то страдания или шел. Я не сомневаюсь в этом. Мы все идем. Мы все такие же люди. Что общего между всех историй Библии, ваших историй, моей историей? Чего же общего? Я заметил такую вещь, что, может, чуть-чуть вперед забегу, я скажу, сказать, что вы бы вы, вы поняли, что что Господь тебя Господь отвечает на молитвы. Я говорю сейчас о тех случаях, когда это не происходит прямо здесь и сейчас, прямо в момент, который вы хотите. И почему эти эти страдания идут дальше, происходят дальше? Что почему мы попадаем туда? То что угодно, не знаю, дети не слушают, когда нельзя помирить жену и мужа, мы попадаем в такие ситуации. Хоть перед этим мы молились и просили, чтобы Господь решил это, но мы все равно попадаем. Все с этим хорошо. Все это наша жизнь. И Господь ведет нас через это. И Он с нами в этом. Но что случается? Какая опасность? И я бы сказал, это духовная атака. Такой голос. На самом деле ли Правда ли это все? И, и в книге Бытия, в третьей главе, первая строчка говорит, и там говорится, змей сказал, ты на самом деле уверен, что это, что это Бог сказал? Когда мы в страдании, этот вопрос, он очень громко звучит у нас в голове. А на самом деле ли Господь твой исцелитель? На самом деле Господь может тебя исцелить? На самом деле ли Он твой обеспечитель? На самом ли деле Господь обещал заботиться о тебе? На самом ли деле Господь здесь, сейчас с тобою? На самом ли деле ли Он благословит твою семью или бережет твоих детей? Правда ли все это? И как и в начале, это, это первые слова дьявола человеку. Так ли это? И я не сомневаюсь, что каждый из нас слышал этот вопрос от него. На самом ли деле Бог хороший? Правда ли это? И Господь, будучи благим, Он дал нам подарок. Я называю этот подарок прекрасным и в то же время поднимающим страх. Это свободная воля. 
И что значит это свободная воля? Что вот это вопрос, который нам задается, правда ли это? Мы можем ответить да и нет. Имея свободную волю на вопрос, правда ли, что да, все это, ты можешь выбрать и нет. Ты можешь сказать, что нет, он, он не мой исцелитель. Посмотри на меня, он не заботится обо мне. Но в то же время мы можем выбрать и другой путь. Поэтому я говорю, что в этих вот, в этой страдании, вот в этот момент у тебя две дороги. Это первая дорога, этот негативный, когда ты веришь в ложь дьявола, это осуждать обстоятельства, обсуждать, осуждать другого, осуждать себя, и в итоге осуждать Бога. И в этом нет ничего нового. В книге «Бытия» говорится, когда происходят вещи, то, что произошли, когда человек делает, что он делает, приходит дьявол и спрашивает, что же случилось? И Адам отвечает, что женщина... В книге «Бытия» говорится, там Адам говорит, что это женщина, что это не я, это кто-то другой. Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, которую ты мне дал». То есть, в первую очередь, он свалил это на женщину, потом на, на тебя, Бог... Ты мне дал, а, жену, которую ты мне дал, а она дала мне от дерева, и я ел. То есть, в первую очередь, женщина, которую ты мне дал. Ну все, вот так получилось, что же мне делать? И тогда Господь говорит жене, Он сказал жене, что, что ты это сделала? И жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Интересно, что женщина согласна, что ее обманули? И сказала, что и я ела. И мы видим, что вот это осуждение другого, оно настолько человечно с самого начала, и это в каждом из нас. Это другой, это не я. И тогда очень часто вместо того, чтобы, чтобы трезво сказать себе, что это твоя вина, просто трезво, спокойно. Нет, приходит дьявол и говорит, да-да-да, это ты, это ты. И тогда ты начинаешь осуждать себя. И опять же, опять же, ты в том же самом позиции, когда осуждаешь другого. Но только другой человек может уйти из твоей жизни. Но когда ты осуждаешь себя, тогда тут никто уже не уйдет никуда. Он 24 часа в сутки с тобою. И скажу, да, в таком состоянии, когда тебя уже поймало, так ли это, правда ли это, и когда ты отвечаешь себе на все эти ситуации во время этой, этих страданий, когда ты отвечаешь, как здесь вот в слове говорится, то есть либо ты винишь другого, либо нездорово обвиняешь себя, тогда натуральный происходит процесс, когда твое сердце становится твердым, твое сердце становится твердым к людям, к близким, и в итоге твое сердце становится черствым к Богу. И это не происходит в один момент, на секунды. Одна ситуация, и ты сразу стал чёрствым. Нет. Оно черствеет постепенно. И ты, неважно, ты христианин или нет, неважно. Ты тогда оказываешься в таком месте, ты начинаешь чувствовать себя, что все против тебя как будто. Тогда в итоге, когда ты пытаешься искать выход, дьявол тебя так закручивает, ты начинаешь видеть, что и ты против себя. И как, и как бы получается абсолютный лабиринт. Ты не видишь выхода, так это звучит все. У меня было так лично, что, как в Римлянах говорится, хоть там говорится, что, что все выходит на благо любящим Бога. Но для меня, для меня было такое время, что эти слова звучали, что все выходит 
возло. Я так слышал тогда эти слова, потому что я видел результаты у себя в жизни. Я обвинял других, обвинял Бога, обвинял себя. Я говорил, где это, где это добро? И мне нравилась, мне нравится одна одна песня, что когда иногда мне кажется, что чтобы это невероятная благодать для кого-то другого, но не для меня. Я подумал, как часто я оказываюсь на таком месте, что вот эта благодать невероятна, она для кого-то. А почему я так думаю? Потому что я в страданиях, и очень часто не понимаю, почему я в них. И не хочу заканчивать только как-то негативом, поэтому есть и второй выбор, который как бы Каролина уже и сказала. Это отдать всю свою боть Богу, выбрать доверять Ему, что Он действует в этом месте, и Он с тобой, несмотря на любые обстоятельства. И опять же, Тимоти Келлерис говорит, что, что, что эти страдания не делают нас натурально лучше, но, идя через этот огонь, мы должны видеть Бога, зависеть от Него, говорить с Ним и верить. В послании Изаия говорится, что Господь будет с нами, и Он будет ходить с нами через огонь. И вот это личное Его познание во время наших страданий — это ключ, чтобы мы становились сильнее, а не слабее. Хорошо, если Тимоти Келлерис не говорит, мы можем прочитать послание от Иоанна. Христос сказал, «Сие я сказал вам» чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Хорошо. Первое послание Петру, 5 глава 6 до 10 строчку, говорится. Итак, смиритесь под крепкой рукою Божию. Так смиритесь под крепкой рукой Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложайте на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Как я и говорил, во всем мире страдают. Итак, так читаем. «Бог же всякой благодати» призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе Христе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Вот тексты, не только этот текст, и полно других текстов, которые говорят одно и то же, что когда мы идем через страдания, когда мы идем через это из-за любых Причин. Когда ты идешь через страдания, то есть два пути у нас. Первое это, — это стать чертцем, а второе — это прийти к Богу и сказать, «Вот, я здесь. Да, мне больно. Да, я не понимаю, почему это происходит. Почему этот человек так со мной поступил. Да, я не понимаю, почему в моей жизни так много страданий. Да, я не понимаю, почему я вообще родился в этой семье. Почему я родился в этом народе. Почему нам давно издевались э, в школе? Я не понимаю. Мне больно, Господи. Мне больно. Я не понимаю. Я думаю, даже с такой эмоцией мы приходим к Богу и говорим, что мы не, пони, что мы не понимаем. Такой позиции Бог нас больше всего нас ждет. 
без Бога страдать — это абсолютный абсурд. Я же говорю, что страдают все, и христиане, и не христиане. И христиане, имея Христа, я еще не такой смелый, как Павел. Итак, но сейчас, приди сейчас с этой болью к Господу. Приди, не оставайся один. Потому что если ты останешься один, это все. Это боль настоящая, это боль, эти страдания настоящие. И если ты не придешь к Богу, к тебе придет другой. Очень много цитат таких выписал. И совсем уже заканчивая, Чарльз, какой-то Стендлер, сказал, может, кто-то читал его, он сказал, что наш наш Божий Отец знает наши страдания, знает наши разочарования, Он знает о нас. Но нам надо понять, что Господа достаточно на все наши нужды. В любом этом страдании, через какое ты ни шел бы. Господь с тобою, и Его достаточно. И вот в этом и есть этот ключ, что Его достаточно. Казалось бы, ну, в тяжелый момент, да, мы думаем, что так не видно, что так не чувствуется и так далее. И дальше он говорит, и сам автор говорит, когда я принял это как абсолютную истину в своей жизни, тогда, да, эта боль как будто ушла. И да, еще в страданиях, да, ты все равно еще поднимаешь эти вопросы. Когда я принял то, что Господа мне достаточно, Христос говорит, я даю вам спокойствие. Христос говорит, я даю вам это спокойствие. Вы не, беж... Нет, вы не убегаете от этого страдания. Нет, вы не уничтожаете этот объект страдания. Нет, но вы... Я вам даю спокойствие. И почему я так проповедую? Потому что, как я уже упомянул в начале, что идя через все это, когда мы да, идем через эти страдания, тем более, как многие говорят, мы входим в эти последние времена, и будет много страданий. И тогда моя единственная молитва, Господь, помоги мне подготовиться к этому. Каждый из вас знает, что, что одно это услышать, как Мантис говорит, другое это дело почитать книги, Да, одно дело это кого-то послушать, другое дело испытать это самому. И когда ты испытаешь это сам, когда, когда ты вспоминаешь где-то глубоко в своих мыслях, что да, что Господь, что надо доверять тебе, Господь, не знаю как, не знаю как, но я выбираю доверять тебе. И тогда вещи начинают решаться. И хочу призвать вас молиться такой странной молитвой. Поднялось несколько слов, но их сказал отец. Он пришел, он пришел, отец какой-то пришел к Христу и сказал, чтобы тот исцелил его ребенка. И Христос ему ответил, что верь. Иисус говорит и нам сегодня, верь, даже вот во время этих страданий, верь. А ты говоришь вот то, что ты говоришь ему. Все нормально э, с этим. Просто скажи, что я верю, помоги моему неверию. И Христос ответил на эту молитву. Верю там, где ты сегодня. Скажи, что ты веришь. Поверь моему неверию. Господь, я верю, что ты решение всех проблем. Помоги мне видеть этого, потому что я не вижу этого. Господь, я верю, что ты тот, который сохраняет мою семью. Помоги моему неверию, потому что я очень часто сам не даю тебе делать этого. 
И я не сомневаюсь, что когда Христос ответил этому Отцу тогда на молитву, и я не сомневаюсь, что Он ответит каждому из нас. Если ты придешь открытым сердцем, я верю. Прости, Господь, моему неверию. И Он ответит. Господь, я молюсь, чтобы неважно, в каком бы ты, через какие бы ты страдания ни шел, большое, маленькое, мы даже не будем это измерять как-то или сравнивать. Господь, я молюсь, чтобы Твой Дух напомнил нам это абсолютную истину что Тебя достаточно. Чтобы в те моменты, когда мы даже не понимаем, как это решится, что мы все равно верили, что Тебя достаточно. Господь, я молюсь, чтобы, как эти солдаты, которые идут на бой, чтобы я, я молюсь, чтобы и Ты нас готовил, чтобы даже во время подготовки мы поняли, что Тебя достаточно. Что Тебя достаточно чтобы мы могли открытым сердцем высказать свою боль и открытым сердцем принять эту истину, что Тебя достаточно. Господь, я молюсь, что люди, чтобы люди, даже идя через большую боль, люди будущие, найдя через эту боль, чтобы они видели Твое благо и понимали, видели, что Тебя достаточно. Господь, я молюсь, чтобы в какой, через какую бурю мы бы не шли, чтобы мы могли довериться друг другу, поддержать друг друга, укрепить друг друга. Молюсь также, Господь, за, за те сердца, которые уже стали черствыми, тем, кто разрешил дьяволу смешать все. Я молюсь за эти чертвые сердца. Пусть, Господь, придет Твой дождь. Пусть придет Твой дождь, и это твердая земля, чтобы она была заново возрождена, чтобы вновь поднята, чтобы твое семя, чтобы твое семя могло туда упасть и прорасти. Господь, я молюсь за эти сердца, и ты не оставил ни от никого, ни одного. Так у меня опять какие-то со звуком чудеса. Aš pranašauju viešpatie, kad kieto širdys viešpatie pakils. Kieto širdys viešpatie pakils. Я пророчествую, что твердые сердца они поднимутся и что они вновь понесут славу тебе здесь на этой земле.